0: 各位室友好，欢迎来到清河直播间啊！我是清河，今天是第65期了，我们一起来关注一下人民币啊、外汇还有这个这个汇率、美债这一系列的一个相关的一些问题啊。因为最近呢，这个人民币这个汇率啊跌的比较多啊，跌的比较多，现在是七点三几啊，七点三二是吧？这个已经跌到了去年11月以来的一个最低。去年最低是 7.37 万啊， 7 3 7万，现在这个形势下去的话，估计今年下半年可能会破掉啊，破掉。这段时间呢，这个美元是比较强的啊，美元指数呢是这个103是吧？就大家没有想到，就是现在这美元指数怎么还那么强啊？啊这个呃，因为这个最近公布了一个叫做这个之前的呃美联储它的一个会议纪要。啊，会议纪要呢？感觉呢，美国这个联储他们这些官员呢，好像表现的还比较什么，比较鹰派。然后最近整个市场方面看去的话呢，好像整体都不是太好。但是呢，美国出现的说出来就比较强，所以这个呢就比较头疼啊，比较头疼。头疼什么呢？头疼的就是，呃，第一个呢就是。呃，美国它加息加到了这个程度，你看，它已经联邦基金利率是 5.5 了，是吧？美国现在的30年期的这个固定利率已经到7点百点几， 7 1了啊， 7 1了，就这么高的这个利率呢，它的经济啊，放眼看上去它还是比较强的啊，比较强，这就比较麻烦啊，比较麻烦。另外一点的话呢，就是中国这一块的话呢，其、就、实、是、经济这个呢就，这落于大家的一个预期，然后出口也下降的比较厉害啊。主动贬为了保贸易顺差，逻辑没毛病。呵呵如果是主动的话，那还好一点啊。嗯嗯那然后呢，现在这个人民币呢，它又跌得比较厉害啊，比较那我就等一下，我就会讲到这个贸易顺差这个逻辑，好吧？我们这个贸易顺差它是怎么来的啊？嗯，然后呢，现在这个这个形式啊，大家就很关注这个人民币这个问题啊，呃，作为金融方面的一个风险，大家就越来越关注了。呃，还有一个呢，就是最近呢，这个美国财政部啊，它公布了一个数据，他说这个六月份啊、呃，中国持有的这个美债呢有减持啊。那然后日本和英国呢，它是在增持，然后中国呢说是在减持，呃，减持了113亿啊 ，113 亿，嗯，然后现在是8354亿美元，就中国持有的这个美债的一个总量啊，呃，连续三个月的减持，创下了什么？最近14年来一个一个什么、啊、新低啊，一个新低，就是创下了2009年以来的一个新低。这个呢，就是比较什么，呃，比较比较受到了市场的一个关注啊，这到底是怎么回事？所以好多人说中国是不是在主动的在抛售美债？然后呢，中国有一些网络上的很多网民呢，也在说中国要什么，要主动抛售美债。有一些比较极端的人说要通过抛售美债来什么打击美国的嚣张气焰，是吧？打击美帝国主义的霸权。有有这个说法啊，有、就是、说法。那中国是不是在主动的在抛售美债这个问题呢？呃，可以值得探究啊。首先呢，我的第一个观点，我的第一个观点，从长期来看，啊、呃，什么叫长期呢？大概就是2009年到现在啊，呃、2 0 0 9年到2023年这段时间来看。中国是主动的在降低美债的一个比例啊，这个是没有问题的啊，没有问题的，也主动的在降低美债的一个规模啊，降低美债规模。我们之前的一个峰值大概是在一三年啊，一三年是一个峰值啊，然后呢，我们就开始逐渐的在降低、降低、降低，到现在是八千多亿美元啊，八千多，这个是没有问题的。但是最近这。比如说最近这一年啊，最近这一年呢，我不认为中国是在主动的抛售美债，原因是什么呢？比如说最近这今年这个情况啊，中国是小幅度的持有美债的这个市值啊，是小幅度的在减少，它这个减少的原因啊，倒不是说在抛售，而是什么？是因为美债的价格在下跌，就是美债它是什么？它的货值在缩水。因为货值缩水啊，所以最后我们反映出来的我们的这个呃资产呢，它是在减少的，然后给人感觉是在抛售的啊。当然，日本和英国它是在主动的增持啊，主动的增持，这是一个。另外一点呢，就是中国还加大了这个什么呢？房地美、房利美就两房的发行的这一个住房债券啊，因为房地美、房利美它这一种呃住房债券呢。也是由美国政府背书的啊，美国政府背书，所以呢，我们其实呃，另外一边呢也增加了一些美国的一个债券资产啊，所以从这个角度来讲，最近这一年，包括今年的话呢，实际上并没有什么主动的在抛售啊，主动的在抛售这个美债啊，所以这个呢，这个呢倒倒不是这个情况啊，长期来看呢，它是在主动的在减少美债的一个比例啊。所以呢，这个这个第一个问题要给大家讲一下啊，给大家讲一下。<咳>那我们这一个美债、美元、人民币啊，它跟我们这个到底是一个什么关系？其实啊，这个美元它对我们这个国家来讲，至少在过去四十多年来讲，它是非常重要的啊。我把这个情况跟大家讲一下。就是最开始的话，比如说八十年代初，中国啊，其实是一个什么，呃，资本非常匮乏的一个国家啊。因为资本这个东西，你不是靠印钱印出来它就是资本。比如说我们有银行，我们有印钞机，是吧？不是说印钞机印出来它就有资本啊。那个时候的资本非常的匮乏，尤其是什么缺美金，因为当时国内的这个，因为长期搞计划经济啊，计划经济它是一个什么短缺经济嘛。是吧？没有什么重，没有什么那个物资，是吧？那你需要去进口的话呢，你就需要美元。那当时的美元，它就是非常的什么，非常的、呃、匮乏啊，非常匮乏，非常匮乏。所以国内的这个资本也是非常匮乏。我们当时搞这个工厂，搞加工厂，我们没有设备，是吧？没有流水线，呃，甚至有一些原材料配件也没有。这就是什么？这些都是资本啊，都没有。那需要通过什么？通过通过这个美元，通过外汇把它们买过来引进来，这些都是当时资本非常匮乏的，所以当时改革开放呢，它其实是什么啊、呃？对三来一补啊，就来料加工是吧？呃，来样加工，你说什么东西你来了，我帮你加工是吧？我只有劳动力，我就用劳动力去换什么换换取这些美元啊？所以当时呢，其实就是什么？就中国有大量的劳动力啊，有有有有工人，然后呢？去去通过劳务费来换取这些美元，然后有美元了，然后我们逐渐就建更多的工厂。所以改革开放有一个很重要的好处，其实就是引进外资嘛，就把大量的这个资金啊，能够什么引进来，呃，大量的这个大量的资金引进来，然后在这里投设备是吧？投厂嘛。这里面呢，我们赚的很多之前呢是什么？就是外汇啊，就是我们通过出口创汇啊得来的。所以呢。从早期啊，我们搞改革开放做出口贸易的时候呢，我们获得美元就通过主要通过两个途径，一个是什么呢？一个是外商直接投资，就外商进来啊，外商进来他来中国投资，他首先要什么？要把他的这个美元他换成什么？换成人民币，然后换成人民币呢，在你当地什么购买土地啊，在你当地发工资啊，给工人发工资啊，是吧？购买原材料啊，所以呢，这里面的美元就进入到了中国，这个是。很重要的一部分啊！现在这几个外商直接投资可能在中国累积到了两万多亿啊，两万多亿，这个是一部分，因为中国现在有很多外资公司、跨国公司在中国有这个呃这个直接投资嘛，是吧？另外一个呢，就是出口创汇啊，出口创汇，就是我们说的贸易顺差，是吧？就我们大量什么大量的出口，但是呢，我们也会进口，是不是？我们一边出口一边进口。然后呢，出口减进口，如果还有剩余，这个有什么？就是我们的贸易盈余啊，就是我们说的顺差，这个是我们真正这个国家老百姓啊赚的的这个外汇啊赚外汇。所以这个呢，就是呃这些年，特别是加加入 WTO 之后呢，我们就赚的非常的多，非常多，非常多的原因有两个，一个就是出口大规模的增加啊，这个大规模，第二个很重要的原因是。我们国家的这个进口啊，它不是完全市场化的，就我们的进口呢，有一些是有配额的，是吧？呃，然后呢，我们这个外汇制度呢，它是一种结汇制度，不是一种常汇与民的制度。我们这个老百姓呢，就是能拿到的外汇很有限啊，每年能够换的是五万美金，然后呢，还要有各种条件，所以这种情况下呢，我们老百姓是没有办法直接去进口的，直接进口。这种情况下呢，会使我们的进口的规模会减少，所以呢。这边的出口是市场化的，你可以拼命的出；另外一边进口呢是相对不是市场化的，相对控制的。那中间就可以什么拉出什么拉出贸易顺差来，大家懂这个意思吧？啊，懂这个意思啊？比如说我们七月份我们的这个出口是两千八百多，两千八百多亿美金是吧？然后我们的进口大概是两千亿美金，所以这里面就有一个差额，就是八百亿的这个顺差啊，外顺差。那如果你的你的这个进口你也是什么市场化的，然后我们是老百姓手上会有外汇啊，你你看到美国的牛肉便宜，你会买美国牛肉嘛？是不是啊？所以你你见到什么你会买什么嘛？是不是？那这样子的情况下的话呢，你的这个进口的规模就会增大，那你的贸易盈余就会很少啊，贸易盈余很少。就东亚国家的早期啊都喜欢这么搞。这东亚国家早期呢，第一呢都喜欢什么？喜欢把汇率压低啊，把汇率压低呢，你就什么拼命的出口嘛，是吧？拼命出口。第二个的话呢，就是什么控制进口啊，把控把这个出口量给控制了，然后呢拉出什么贸易顺差来啊，贸易顺差。所以这个呢就是这种做法呢，呃，就是这个这种做法呢，其实它会形成什么贸易的这个不平衡啊，贸易不平衡。就我们说的这个账户呢，它会有个失衡啊，失衡。那你这个国家可能有巨额的贸易顺差，是吧？然后另外那个国家呢是巨额的贸易立场啊，出现这种情况。那这个这个不是我们的重点啊，我们的重点就是说，这个过程当中，这几十年的过程当中，我们第一个是外商直接投资，第二是呃这一种这一种贸易方式啊、呃，获得大量的外汇。所以这两个加起来的话呢，这两种方式加起来呢。我们这个外汇规模其实是什么？持续的一个扩大啊，持规模是比较大的。到这个今年七月份为止，我们的外汇规模是三点二万亿啊，三点二万亿啊，这个规模其实是比较大的啊，比较大的。然后呢，怎么去理解这个东西啊？怎么理解这个东西？呃，我们是是现在呢是还持有了这么多外汇。然后这里面呢，可能大概有两万多亿是外商直接投资进来的啊。假设啊，假设这个外商他要拿走，那这里面留下的真正是我们自己创汇的，可能不到一万亿啊，不到一万亿啊，估计啊，估计不到一万亿。所以呢，这个保住外商、保住外资很重要。如果外资撤资的话，比如说他要到东南亚去投资，是吧？他要回墨西哥去投资，他就要去把什么？把钱转出去嘛。转出去他就会向你对，然后呢，我们这个国家呢，外商是可以直接拿钱走的。他想他想进来投，欢迎他；他要走的时候，他可以直接走啊。那我们拿我们如果去换外汇的话，你你就只有五万块钱是吧？五万美元的一个限制，外商是没有限制的，啊，外商就可以直接走的。所以如果外商走的比较多的话呢，外汇规模就会什么下降了下讲，是一个。另外一个呢就是。这个外汇啊，在我们这个国家里有一个很重要一个作用，就是什么，充实我们国家的资本。这里面很核心的一个问题就是什么，人民币。因为我们现在人民币呢，人民币的一个资产呢，主要的资产就是什么，就是外汇啊。就我们国家这个外汇账款，呃，这个比例是很高的。你打开那个我们人民银行，它有一个资产负债表，我们看它的这个资产端，我们资产端最重要的是什么？最重要就是外汇账款。外汇、哦，就外汇呢，其实是是什么支撑了我们人民币的啊，支撑了人民币信用的一个最重要的一个资产。所以之前呢一直讲，有些人讲是不是把外汇抛掉，把外汇抛掉很麻烦的、啊，你人民币的信用怎么支撑呢？是吧？你的这个就会什么大规模的一个贬值啊，当然贬值。呃、这个是当然，这个只说对了一半啊，我到最后我再说另外一半啊。就是说现，现在现在以现在这一种制度，就现在当前这种制度的话呢，你人民币肯定要找比较优质的资产作为什么？作为你的这个信用毛啊，是吧？信用毛。那有人说是买土地啊，买农村土地。你买农村土地，是吧？你人民币贬到什么程度，你还要不要信用了，是吧？你你你叫人家买人民币，就我们央行是吧？我们央行的官员他也不敢买，你知道吧？有人说能不能向日本学习买我们这个 A 股的股票，是吧？买鬼股，央行的官员也不敢买，你知道吧？买黄金有没有那么大体量啊？是吧？如果这个这么大规模的外汇外汇占款是吧，然后拿去买黄金，那黄金要什么？要涨飞掉，是不是？要涨飞掉啊！所以呢，这个呢是是是是不能乱来的啊！你的人民币的信用要好，一定是什么？你要买好的资产啊，买好的资产。但是需要注意的一点是，需要注意的是一点是什么呢？之前我们的外汇占款比例最高的是在二零一三年，当时的比例是达到百分之八十三啊，八八十三。但是二零一四年之后呢，我们就不搞强制结汇了，不搞强制结汇，就是好多什么外汇呢就留在商业银行，你商业银行呢是吧，不需要这个这个跟央行之间。结会了啊，所以呢，这个时候呢，外汇占款的比例就开始下降，呃，从2013年到2022年，外汇占款一直下降，下降了 20% 多，下降百分之多。到去年年底呢，我们的外汇占款是 51% 也就从高峰时期的 83% 降到了现在的 51% 那为什么会把外汇占款的比例降下来呢？这个呢，就涉不涉及到我们人民银行主动去换锚的问题啊，这个原因啊，我说一下啊，原因是什么呢？原因是，呃，原因是金融危机之后呢，觉得怎么？觉得这个经济的对外依赖度太大了，所以要考虑到什么？降低对外的依赖度。这里面呢，有一个就是外汇占款，就需要大量的什么？发大量的这个外汇进来，外汇进来之后呢，我们就被动的接收外汇，被动接收外汇之后，就大量的要什么？发人民币啊，发人民币，所以的话呢，这就相当于什么呢？相当于被动的发人民币。如果你创汇越来越多，那你就发行的国内发行的人民币就会越来越多，是吧？那为了避免这一种叫被动发行人民币的问题，所以的话呢，把外汇占款降低啊、呃，不让不用强制去结汇，然后把很多外汇呢留在了商业银行啊，那。你外汇账款的比例增加了，那什么资产的比例增加了啊？外汇外汇账款的比例下降了，那什么资产的比例上升了呢？主要就是对银行的债权啊，对银行的债权。因为我比如说我商业银行，我商业银行如果不用美元向你人民银行结汇，然后来获取什么获取基础货币的话，那我用什么资产呢？我会用一些票据。包括国债，知道吧？我用一些票据，所以的话呢，实际上从2013年到现在这十年里，人民币呢实际上是换了一次毛的。虽然现在最大的一个信用毛还是外汇占款，但是它降了30百分多的一个比例，然后另外增加了 30% 多的是什么？是一些票据，包括国债一些票据，包括这些东西啊。所以,所以呢，这个是有有它的一个主动调整的一个一个，但这里面怎么去评价它？实际上呢，呃，之前呃用外汇去发行人民币这种方式，就外汇占款发行人民币这种方式呢，呃，它的毛病、它问题就是被动发行嘛，被动发行。但它的好处呢，实际上是刚性的，就是什么呢？就是你发行多发一笔人民币，你就要有更多的美元，你没有美元支撑，你是没有办法去发人民币。这个呢，会有什么？会约束央行超发人民币，会约束央行啊，这一点是很重要的。这个就相当于以前的金本位，知道吧？你要有黄金，你才能够发，呃，发发美元，知道吧？那我们那我们过去呢？你要有美元，你才能什么发人民币。所以这个时候的人民币是应该是什么？应该是更就是信用很高的。就像现在我们的港币嘛，我们的港币你不能随便发港币的，我们的金管局不能随便发港币，是不是？是要有什么？要储备什么？要储备这个，就是比如说汇丰银行，汇丰银行它向金管局储备黄，储备美元，储备了美元之后呢，才能拿到什么？才能拿到授信，它才能够怎么发港币啊？所以呢，这个是什么？呃，这样子的这个资产呢，其实是比较过硬的，而且对央行发行这个基础货币啊，它是有约束的啊，约束的。所以这里面很关键啊。但是呢，这个换了之后呢，其实是把很多这个权利下放到商业银行。后面呢，商业银行呢，它不需要拿什么拿美元去换基础货币，它用票据就可以了。所以呢，商业银行获取基础货币的这个条件降低了。然后同时呢，商业银行又什么大量的去发，去发这个贷款啊，去创造这个广义货币。所以呢，到了这个2013年之后呢。我们大量发货币很重要一个原因呢，跟这一次换锚有关系哈。大量发行的都是什么？有商业银行主动创造的一种广义货币啊，就大量的一个贷款啊创造出来的。所以这个呢，就是相对来讲啊，对于银行发发币呢，它就没有那么多约束了啊。这一点，这一点呢，很少人讲啊。反正我也是这个直播当中跟大家讲出来。这种换保呢，其实降低了对于银行系统发币，啊、呃、超发货币的一个约束，是这么一个问题。那呃，到目前为止，就以现在这一种制度来说的话呢，其实啊，主要还是要什么？主要还是要这个美元资产，啊、呃，还是更有利于人民币信用的一个支撑。当然，可能是为了降低风险，因为国际国际形势有变化嘛，可能。会增加一些黄金，也会增加一些欧元资产，是吧？但是呢，你主要的世界上现在全球金融市场上比较大类的，对大类的这种流动性又好的这个资产，还是什么？还是美元美债嘛，对吧？还是美元美债？你看这个日本啊、英国啊、沙特啊、啊中国啊，都还有持有大量的这个美元美债啊，这个资产啊，原因就在这里。因为全球的金融市场里，你要去挑嘛，大类的这个金融资产是吧？流动性又要好的，然后这个规模比较大，流动性又好，然后同时相对又稳定的，那还是这个啊，还是这个。所以，所以这一点很重要啊。日本还不是一直印钱贬值挺过来了？如果我们国家的经济体像的像日本那么强啊，然后同时你也实施的是什么开放性的金融？是吧？然后你的汇率是什么？自由汇率，啊，然后你的这个房地产泡沫没有人家那么大，然后你债务规模啊，特别是这个民间的债务啊，这，所以这个呢，这有很大的差别的啊，不能简单的这样去对比啊，对比啊。日本现在，日本是要搞清楚，日本是发达国家啊，日本的这个人均收入比我们高，这个居民人均负债比我们低。然后呢，它的这个科技力量啊更强，然后它一直是一个什么？最近二十多年都是一个开放经济体啊，跟我们不太一样的啊。所以呢，一个银行啊，它很重要的。我之前跟大家讲过啊，你的央行，你你你发的这个信用货币，跟大家讲过，你发的信用货币其实就是什么？其实就是欠条嘛，就通用欠条嘛，是不是？你就给我一张纸，是吧？写着一百块钱，然后盖个章。是吧？画个头像，呃，然后你就说他能在市场上换钱，是吧？问题是我相信他，市场上的人相信吗？是吧？那大家没有人相信嘛？那你要告诉他，我这个欠条呢，我我家底很厚，我有资产，是吧？实在不行，你看一下我的资产，我的资产很多，是不是？是很多。所以的话，只要你有硬的资产，人家才会相信你，是不是？我会相信你。这个就是相当于你借债嘛，你去问人借钱。人家凭啥借借给你啊？是吧？人家说，哎，我我我我家里有房产啊，你就就愿意借、这、给、个、一样的意思啊。就我们家，哎，也你看我有资产，是吧？我给大家举一个很小的例子啊，很小的例子。就我为了激励我的小孩在家能够什么，能够多干家务，是吧？能够多学习，然后我自己在我家里发行了一个货币。哈哈哈,哈。我家里也有一个货币啊，这个货币只在我家有效啊，就是在我的家里范围流通啊、呃。我家几口人里，你两个孩子他也有有效。这货是什么货币呢？其实就是一种积分，知道吧？一种积分。比如说干了家务，给他多少？给他十积分，对吧？写完作业十积分啊，他那他小孩拿了积分很开心啊。那他为什么开心呢？这积分不就欠条吗？是吧？你没啥用，如果是一张白纸，他就不要了，没有激励作用。我告诉他，你这个积分啊，有资产的，可以兑换资产的，是吧？什么资产呢？比如说，你这个500个积分，你可以带在我这里什么，兑换一个乐高玩具，是吧？ 5 0 0个积分可以在我这里兑换一本书，是吧？ 3 0 0 0个积分可以什么？可以带你们去一次游乐场，啊？ 6 0 0 0积分可以旅行。啊，去一趟旅行，所以我这个积分呢，它里面有资产的，这个资产其实就是人民币嘛，在我这里其实就是人民币嘛。然后呢，它兑换的是固定的这些这个玩具啊，乐高玩具，它的底层资产相当于是乐高玩具，还有什么，还有书，还有什么游乐场服务，还有这个旅游啊，旅游。所以呢，这里面呢，它就什么，它就有资产啊，它不是平白无故的东西。所以，所以这个这个积分啊，在我家庭里呢，它就属于什么货币啊，就是这种货币。然后呢，我用人民币，我用玩具、用旅游、用书是吧？用游乐场给他注入了信用，然后我的小孩就相信，就会相信这个东西啊，所以他就会就有激励作用嘛，是不是？所以这个就是一个什么一个一个最小型的货币实验，是不是？嗯。所以这个货币、这个信用很重要的啊，很重要。那接下来呢，我们面临一个挑战是什么呢？一个挑战就是说，因为我们现在的这个国家的金融不是完全开放的，呃，它这个呃汇率呢是有管制的，然后呢，呃，什么也有管制呢？资本也有管制的，是不是？资本也有管制的。呃，一下子泡沫化了，<笑>所以这货币也不能超发，是吧？你超发泡沫化啊。然后呢，这现在的问题就是说，你的底层资产还要有。比如说，假如我发了这个货币，我没有底层资产了，是吧？我跟小孩说，你你这五百积分换本来换一个乐高玩具了。’我现在说我没有玩具了，很少玩具了，我得多少、啊？两千积分换一个玩具，那相当于我这个货币就贬值了啊，货币贬值了。那说明我的什么信用资产它在缩水。如果你的信用资产缩水，你的货币就会贬值，是吧？你货币会贬值，那你的利率就会什么，啊，就会就会下跌，就会出现这个问题，知道吧？所以呢，所以你我们要看我们家里的这些外汇，是吧？还有多少？现在几个情况我们值得注意，一个就是现在的出口，是吧？出口现在在下降，出口下降呢，当你看我们的外汇。我们的这个贸易盈余好像还不错，七月份的贸易盈余还有多少？还有八百亿是吧？那为什么贸易盈余还有那么多呢？第一个是我们的出口规模总体上还不错，还是比较高的，两千八百亿的这个规模啊，呃，还是蛮高的。你看二零一九年才两千亿左右是吧？这是第一个啊。第二个的话呢是控制进口啊，对，进口也下降，出口下降呢，进口也下降的很厉害。也是控制了进口，控制进口之后啊，他就什么，他就这个这个这里面呢，就能拉出一些贸易盈余来了啊，贸易盈余。所以这里面也可以看出，现在很珍视这个美元。当你的出口没那么好的时候呢，就开始出美元就变得很珍贵了啊，变得很珍贵。而且呢，还有一个数据啊，大家可以看一下啊，就说我们这个从海关口的统计来看。我们的这个贸易顺差呢是806亿啊，就7月份的806亿，比上个月比6月份是增加了100亿的。但是呢，我们的银行口结算并不是这样子的。我们银行口的结算呢，比如说这个货物贸易涉外收款、收款这一环节、收款这一环节的贸易顺差，它并没有增加，反而是缩小的。从四从上个月的456亿。美元减少到了375亿美元，就是海关口的贸易顺差比6月份是增加了一0亿美元，是吧？但是银行口的贸易涉外收款反而是下降的，这第一个啊。第二个是银行口的这个货物贸易的结售汇，它的一个顺差也是下降的，而且下降比较厉害， 356亿美元下降到 1,000 啊，下降到177亿美元。是吧？但这个结售汇顺差为什么下降那么多？可能很重要的原因是，呃，因为人民币贬值，所以很多企业呢就更不愿意把它换成人民币，因为有些企业它现在持有外汇嘛，它就更不愿意什么，更不愿意换汇了啊，更不愿意结售汇了。所以这个时候呢，它就什么，它就宁愿存美元，是吧？现在美元的这个利息相对也高一点点，是吧？要高一点，所以呢，这个是问题。另外一个呢，就是服务贸易啊，服务贸易呢，我们一直都是逆差的。所以服务贸易，比如说金融啊、旅游啊，都叫服务贸易，留学啊都服务贸易啊。你看这个也走的比较多。去，你看这个这个现在呢，我们的这个贸易逆差呢，七月份就增加到了108亿美元。就是现在呢，当然现在不是最大的， 2 0 1 9年最大的，但是这个规模还是比较大啊。就是就是这个这个。呃，相当于服务顺差，它是一个逆啊，相当于服务贸易它是一个逆差，因为我们现在呢，航班跟美国啊还没有怎么恢复，是吧？还没怎么恢复。然后呢，来中国的这个老外比以前少了。然后现在呢，出国旅游的呢也逐渐在恢复啊，特别是现在这个旅行团，出国旅行团现在已经啊开始了，所以的话呢，就出国旅游的人他会增加，好多人去日本是吧？日本都挤爆了。日本它都有点什么叫过度旅游了，是不是？这个、这个、这种幸福的烦恼啊。那去国外旅游多，你花的外汇多，那外国人来中国旅游来中国少，那自然服务逆差它就在扩大，知道吧？这个是要注意的。还有一个呢，外汇还来自于哪里啊？就是外商直接投资，是吧？那现在外商直接投资也跌得厉害。你看我们最近外商直接投资啊，下降了多少？下降多少？下降了49亿美元， 4 9亿美元很吓人啊，是不是？这个同比下降 87% 就同比去年这个时候下降 87% 去年本来就很低啊，因为去年疫情啊本来就很低啊，是吧？这个外商直接投资下降的太厉害了，降到了98年以来的最低水平。9 8年以来的水平 ，98 年是什么时代？ ？98 年连 WTO 都没加入啊，是不是？所以这个呢比较要命，所以这个出口下降，然后呢服务逆差扩大，然后呢这个结售汇的贸易顺结售汇顺差在收窄，然后这个直接投资在减少，这些呢都直接会影响我们什么手上持有的一个美元，这一点很重要的。那第第三个呢就是我们的外债。我们的现在的外汇是三万多亿嘛，是吧？外汇是 3.2 万亿呢。那我们的外债是多少呢？外债是 2.4 万亿啊。现在外债呢也有 2.4 万亿了，所以这一减呢，净的呃净额是多少？净额只有八千多亿啊。这个就是一个公布出来的一个基本的一个家底啊，这一点要注意。呃，还有呢，就是现在说的最多的就是有一些人是吧？有一些人这个资金转移啊，是吧？把资金转移出去啊，然后现在上海也有一些移民公司啊，有一家大的移民公司出事啊，是吧？说明这个情况，这就是一个一种信号嘛，说明这个情况呢就比较突出，是吧？比较突出。呃、嗯，最后我要讲一个事是什么呀？那如果要让人民币贬值压力没那么大？是不是一定要就是存有大量的外汇，是不是这个样子？那你人民币如果不不用贬值那么厉害，是不是就一一定要存有大量的外汇，是吧？那是不是一定要什么？一定要搞贸易保护主义，是吧？一定是要多出口少进口。但是如果你一定是多出口少进口，你的贸易是不平衡的，最后一定会出问题的。首先是经济会扭曲，国际经济会扭曲。第二个是什么？会出现贸易冲突啊，会出现贸易冲突。其实这个思路要转变过来啊，我之前跟大家讲过，这思路要转变过来。就东亚国家的早期，因为都是什么，都是资本匮乏，然后呢，对这个对这个美元啊有特殊的一个情感啊，特殊情感。另外一个呢，亚洲金融危机，一九九七年亚洲金融危机啊。它因为什么？因为这个外汇不足啊，最后泰铢崩溃了。然后呢，八十年代拉美的债务主权危机也是因为什么？外汇不足，还不起外债，然后呢，货币也崩溃了。所以这一些教训啊，还有东亚的早期的资本匮乏的这种情节啊，就是让很多人认为一定要什么家里存有大量的美元啊，大量美元。那你这个思路本身它是有问题的。你家里存了大量美元，你必须是什么？必须是多进口少出口。你必须保持什么？必须多出口少进口。你必须保持什么？长期的贸易顺差。那对方这个国家必须保持长期的贸易逆差，是吧？那经常账户它就不平衡，就会失衡。那这两个国家最后一定会什么？干起来啊！一定会有贸易冲突，贸易冲突。所以这个就是问题啊，这是问题。就比较好的一种贸易方式，其实它是一个什么贸易平衡啊？贸易平衡，所以这个时候怎么呢？这个时候其实比较好的、比较好的一种方式就是什么？就是自由汇率啊，就是自由汇率。那自由汇率有什么好处啊？就是让，因为汇率就是一种价格嘛，就是让自由的价格自己去调节，调节贸易顺差，调节贸易逆差，这样子的话，两国的经济是比较平衡的。然后这样的这个资源才能够什么更有效的这个被使用啊，这第一个。第二个的话呢，就是这个你这个自由汇率的话呢，会让你这个国家的商品、资本、劳动力啊，所有的资产都让国际去定价，让国际市场定价。国际市场定价最大的好处就是什么？最大的好处就是，它什么？它认可你的这个资产。所以你没有必要大规模的去采购美元资产了，你的美你国内的资产就已经是什么受国际价格、受国际市场去定价的，国际的投资者是认可你这个国家这个资产的，那你就可以用自己的资产，是吧？自己资产，所以这个很重要的、很重要的。所有外汇管制的国家啊，所有外汇管制的国家是非常容易出现什么？出现这个。呃，颜色虎风险的，因为你外汇管制，你就关起门来，关起门来呢，你的这个汇率啊，对你这个货币超发就缺乏什么？缺乏约束，缺乏刚性约束，我们叫价格刚性约束。所以你这个货币发行其实是一个什么软约束，很自然就会超发货币，那很自然就大规模超发，大规模超发货币就没有约束的情况下，然后你就会什么不断的累积资产泡沫，债务泡沫。就会出现堰塞湖，一旦哪一天顶不住了，那就会有什么一泻千里的这种风险，这一点是很重要的啊，这点是很重要的。这个要理解价格理论的人就能理解这一点啊，这是一个。呃，人家说那日本现在也是自由汇率啊，他也货币超发，他日本也借了很多钱啊，日本政府啊，就是如果你是自由汇率，你货币超发 OK 啊，但是呢，它的价格会约束你，这是第一个。你如果没有这样的价格约束，你会超发更多，这第一个。第二个，你的会自由汇率的情况下，你在超发货币的话，它会减少你超发货币的一个效果，这第一个。第二个，第三个的话呢，如果你在超发货币，然后你的汇率是自由的，它会提示风险，它也会释放风险，它不会突然就什么决低啊。你最怕的是什么呢？堰堰塞湖是吧？你封闭起来堰塞湖，堰塞湖，然后呢？你你已经水位很高了，然后突然决堤啊！突然决堤，你就崩溃了啊！像这个泰国当年也是这样啊，突然决定。所以呢，这个自由汇率它第四个好处就是说，你这个国家的所有的资产，包括你的国债，它都是由什么国际投资者共同来定价的，说明国际投资者他认可你这个资产。认可你的国债，认可你的住房抵押债券，是吧？认可你这个国家的股票，认可你这些国家的房子这个资产，那你自然就可以用自己的国债来发行嘛，你就不需要储备那么多的美元来什么，来防范这个外汇风险嘛、啊，是不是？所以打一个比方啊，我最后打一个比方，如果你是管制汇率，那你就相当于是一个内陆湖，是吧？然后你的内陆湖有一条河跟大海连通，但是你住了一个大坝，是吧？住了一个大坝，你大坝住的很高，然后你的内陆湖如果开始放水啊，比如说天降大雨啊，天降大雨，内陆湖的湖水就越来越高，是吧？嗯，这叫堰塞湖风险。哪一天顶不住了，大坝决堤，那这个堰塞湖就一泻千里，这就是什么汇率危机？这种汇率危机呢，往往会出现什么股债汇房四杀，是不是？那反过来，如果你是一个自由汇率，你这个国家的大江大河都是什么？跟海洋是连通在一起的。海洋涨潮，你这个国，你这个什么，你的河水也涨，你上面发大水，一流流到海洋里，然后两个人的什么水位都差不多，它可以自由连通，相互调节，这些什么也相互约束，是不是就这个情况？大家懂了吗？啊？所以我说一下，我们有一门课程叫做汇率经济学，是我们刚刚什么，刚刚出来的，大家可以去看一下这个课程啊。就我们资本社的学习平台里有一门新课程叫汇率经济学啊，我刚更新的。所以我今天讲的这一些内容呢，在那里都有有些体现，好吧，有些体现，你们可以看一下。所以我们国家呢，关键是什么？要搞什么汇率改革，这一点是很重要的啊，汇率改。革。好吧，我就讲到这里了，好吧，嗯。